0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Les meetings d'aviation des années 30 dans le sud des états unis constituent le décor de Pylône. Dans ce court roman, Faulkner raconte les aventures d'une bande de pilotes saltimbanques qui, pour subsister, s'adonnent aux jeux dangereux des courses de vitesse, alors plébiscitées par un public Avide de sensations fortes, Pylone de William Faulkner a été traduit en français et publié chez Gallimard en 1946. Lorsque Jiggs et le plus grand des mécanos revinrent vers les hangars, l'orchestre jouait toujours. Au-delà des haut-parleurs et du chant d'aviation s'étendait l'immense superficie du lac Outragé, recouverte d'un lit de débris fossiles, d'huîtres et de crevettes, où se déployaient, sous forme de deux F majuscules gauchement entrelacées, les pistes d'atterrissage au ciment immaculé, sur lesquelles les six avions, sous les rayons obliques du soleil, qui faisaient étinceler leurs brillantes peintures et les pales argentées de leurs hélices, étaient posées comme six guêpes immobiles. Puis ce fut de nouveau la voix du speaker, énorme, omniprésente, plus bruyante même que le grondement diffus des moteurs lorsque les six avions s'élevèrent par échelon, en ordre dispersé pour converger en peloton vers le pylône situé à l'extrémité du lac. Quatrième épreuve, course de vitesse des six litres et demi, Parcours 25 000, 325 dollars de prix. Je vais vous donner les noms des concurrents dans l'ordre où les copains, les autres pilotes ici présents sur l'aérodrome, imaginent qu'ils arriveront. Premier et second, Al Myers et Bob Bullitt, numéro 32 et numéro 5. Vous avez le choix, votre pronostic vaut le nôtre. Ce sont tous deux d'excellents pilotes. Bullitt a gagné la Coupe Graves après une chaude compétition à Miami en décembre. Ils partent tous deux favoris. Les autres gars ne sont pas mauvais non plus, mais Myers et Bullitt ont des zingues de première classe. Je disais donc, troisième, Jimmy Hutt, puis Roger Schumann, enfin, Joe Grant. Parce que, comme je viens de le dire, les autres types ont des coucous extra. La voix était ferme, plaisante, assurée. Elle était réputée en Amérique pour ses commentaires des meetings aériens, comme d'autres pour le football, la musique ou les combats de boxe. Pilote lui-même, le speaker debout, émergeant à mi-cuisse entre les casquettes et les cuivres de l'orchestre au-dessus des places réservées, nu tête en veston de tweed presque un peu trop élégant, portant à la boutonnière le modeste insigne ailé d'une bonne et solide association de pilotes, légèrement tournés pour faire face au siège des loges, parlaient dans le micro, tandis que les avions rapprochaient en grondant, viraient autour du pylône du terrain d'aviation et s'éloignaient de nouveau en ordre irrégulier. « Tiens, tiens, bonnes gens, voici une course qui ne manque pas d'imprévus. » Roger Schumann m'a tout l'air d'être en train de faire son possible pour chambarder les pronostics. C'est lui qui vient de s'adjuger la troisième place en passant le pylône. Il vient à l'instant de griller haute au pylône du lac. « Vas-y, Roger, si seulement tu pouvais tenir Hot en respect. Car voilà Hoth qui remonte avec son avion, Bonne-Jean. Je ne voudrais pas essayer de vous bourrer le crâne à ce sujet. Non, attendez, attendez, Bonne-Jean, il tente de rattraper Bulit. Ah, s'il avait pris le pylône plus court, il gagnait 300 pieds sur Bulit à ce tour. Regardez maintenant, il va essayer de griller Bulit au prochain pylône. Là, là, regardez, regardez-le, il les bat au pylône car il sait qu'il n'a aucune chance dans la ligne droite. Oh, regardez maintenant où il se trouve. » quatrième au départ, et en quatre tours et demi, le voilà sur le point de dépasser Bellit, à moins qu'il ne s'arrache les ailes au prochain pylône. Les voici qui arrivent. Voilà, bonnes gens, voilà, à Myers le pompon, et puis maintenant c'est Schumann, bonnes gens, deuxième dans la plus belle course d'avion que vous ayez jamais vue. Ça y est, fit Jiggs. Bon Dieu, heureusement que ça va lui faire un peu de fric. Sans ça, on n'avait qu'à passer cette nuit dans la salle d'attente de la gare. Arrive, je vais t'aider à fixer tes parachutes. Mais le grand mécano regardait vers la piste. Les six avions, qui pendant six minutes s'étaient suivis tout autour du circuit à la même hauteur et dans un ordre presque invariable, comme autant de grains de chapelet, s'étaient maintenant dispersés dans le ciel avoisinant, sur un rayon de deux ou trois milles, comme si le dernier pylône les avait projetés ainsi que des bouts de papier, et ils louvoyaient pour atterrir. À bientôt pour de prochaines lectures.